1: Jürgen Böhm ist sich sicher, auch heute noch steht der Realschulabschluss für Qualität, die auch der Mittelstand zu schätzen weiß. In der heutigen Episode spricht er als Landesvorsitzender des Bayerischen Realschullehrerverbands unter anderem über die Bedeutung der Schulart Realschule für die Wirtschaft unseres Landes und stellt die neue Kampagne für das Lehramtsstudium Life is real – Du mittendrin – Realschule vor.
0: Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zum Podcast Mittelstand. Heute wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast, mit Jürgen Böhm. Ich freue mich sehr, Jürgen, dass wir uns heute mal unterhalten dürfen. Ich muss es sogar ablesen, weil du machst so viele Dinge und so viele wichtige Dinge. Und da wollen um wir natürlich heute drüber sprechen. Ja, seit 2010 Vorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer, seit 2010 Vizepräsident des Deutschen Lehrerverbandes, seit 2014 Vorsitzender des Bayerischen Realschullehrerverbandes und seit 2017 stellvertretender Bundesvorstand. Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes, DBB und Tarifunion und Teil der Bildungsallianz des BVMB als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Habe ich was vergessen, Jürgen? Ja, aber da kommt wir im Gespräch <lacht> drauf. Aber ist kein Problem. Das bringt sich gut. Zum Einstieg vielleicht eine Frage. Wie kriegt man das erstmal alles unter einen Hut? Und vielleicht könntest du dich ja selbst mal beschreiben, was eigentlich so dein tägliches Brot ist. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung.
1: Freut mich sehr, dass wir heute hier reden können. Es ist gar nicht so einfach, sich selber zu beschreiben. Ich bin eigentlich Lehrer. Ich bin ganz normaler Lehrer für Deutschgeschichte, Sozialkunde, Informatik, so ein bisschen nebenbei, habe mich letztendlich in der ganzen Schullandschaft mehr oder weniger hochgearbeitet, war Konrektor war Schulleiter, mhm. habe selber eine Schule gründen dürfen, was auch ganz spannend ist, was nicht jeder macht und habe mich immer der Verbandsarbeit auch gewidmet, war im Prinzip sehr zeitig, sehr jung, Bundesvorsitzender des Deutschen Realschullehrerverbandes, habe mich immer um die Bildungsidee der Realschule gekümmert. Und die ganzen Funktionen, die klingen jetzt so hochtraben, die bringt die Zeit mit sich. Vielleicht viel wichtiger für mich sind die Themen, die ich immer gespielt habe. Also mir geht es immer um die reale, qualitativ gute Ausbildung, gerade im Bereich der mittleren Bildung, im Hinblick auf Berufsorientierung, auf die Möglichkeit, im Leben zu bestehen, etwas zu werden im Leben. Schüler letztendlich auf das Leben vorzubereiten. Digitalisierung war mir immer ein wichtiges Anliegen, das über Jahre eine Rolle gespielt hat. Also ich habe bereits 2005 an meiner Schule, die ich damals gegründet habe, digitale Grundelemente eingeführt. Da ist über Digitalisierung in Deutschland mhm. wenig gesprochen worden. Und das ergibt sich so über die Jahre hinweg und es ergeben sich viele Funktionen, in die man gewählt wird, die man strukturieren muss. Ich denke, wir haben ein Riesenproblem in
0: Deutschland, wieder Bildung auf eine qualitative Basis zu stellen. Da wollen wir auch gleich intensiver drauf eingehen. Was ich jetzt spannend finde, ich bin 1996 zum Beispiel aus der Realschule raus, mit einem Realschulabschluss. Das war damals eine Zeit, wo ich dann gut in die Lehre gekommen bin. Ich habe damals bei einer Bank gelernt, also die klassische Ausbildung gemacht. Und damals gab es ganz, ganz viele. Realschulabschlüsse, enttäuscht mhm. es, oder wenn man jetzt 25 Jahre oder 26 Jahre später ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man mit dem Realschulabschluss irgendwie den Anschluss verloren hat, dass es heute eigentlich ein Muss ist, ein Abitur zu machen? Das ist eine,
1: eine gute Beobachtung. Ich glaube, dass viel Etikettenschwindel betrieben wird, was Bildung betrifft. Heute. Man hat den jungen Menschen, den Menschen im Land eigentlich vermittelt, ihr müsst in Richtung ja. einer akademischen Bildung gehen, dass ist die Zukunft da lässt sich Geld verdienen und das war genau die Fehlentwicklung. Wir müssten an der Stärke der mittleren Bildung, das heißt, die Realschule ist eigentlich nach wie vor das Kernelement, oder der Realschulabschluss ist das Kernelement der deutschen Schullandschaft. Die meisten Abschlüsse, die in Deutschland vergeben werden, sind eigentlich Realschulabschlüsse. Und man hat suggeriert, dass ich immer ein Abitur brauche, um im Leben erfolgreich zu werden. Das ist ein absoluter Fehler, das ist eine Fehlentwicklung, die europäisch betrieben wurde, auch von Seiten der OECD. Wir müssen wieder diesen Gedanken der mittleren, starken Bildung, der Realschulbildung als Qualitätssiegel pflegen da haben viele Länder haben falsche Schulstrukturentscheidungen getroffen. Es wurden Schulen zusammengelegt, es wurden Gesamtschulideen geboren, die letztendlich nie das halten konnten, was sie halten können. In der Beziehung denke ich, und ich weiß es ja auch aus der Entwicklung in den östlichen Bundesländern, dass die Schulstrukturen immer wieder umgestellt wurden, die Leute verunsichert wurden. Und am Ende haben die Leute gesagt, ja, ich muss unbedingt ein, in Richtung Abitur marschieren. Und Wir sehen es ja heute auch an den Abschlüssen im Abitur. Es kann nicht sein, dass, dass wir so viele ein haben wie nie zuvor in der Geschichte unseres Landes und wir dann an den Universitäten von Nicht-Studierfähigkeit sprechen oder von von Rechtschreibproblemen von Leuten, die Germanistik studieren. Also ich sage jetzt mal, ich sehe das auch so, der Realschulgedanke, der Realschulabschluss als eine starke qualitative Säule
0: muss gestärkt werden und wir müssen weg von solchen Pseudoquotenregelungen. Frage, wie kommen wir weg davon? Andere Frage, auch wieder so ein Eindruck, den ich jetzt aus meinem Leben mitnehme, kann. Ist es zu einfach geworden, auch einen Abiturabschluss zu machen, wie du schon gerade sagst? Also wir haben so viele Abiturabschlüsse wie nie zuvor. Ich persönlich, ja, muss ganz ehrlich sagen, in meiner Zeit, 1996, war ich froh, dass ich einen guten Realschulabschluss gemacht habe. Ich war zwischendurch auch auf dem Gymnasium, habe dann zur neunten Klasse aber gesagt, Puh, das ist mir alles ein bisschen zu hart. Also ich mache lieber einen guten Realschulabschluss als ein schlechtes Abitur. Genau, das
1: wäre wichtig, dass man wieder die die Leistungsmargen entsprechend justiert. Ich sage es mal so, wie es ist. Ein Realschulabschluss ist die Basis oder muss die Basis sein für eine, für eine ordentliche berufliche Ausbildung. Das heißt, eine Ausbildungsfähigkeit muss definitiv gegeben sein. Wir müssen eher über Inhalte sprechen. Was, wie möchten wir denn Bildungsgänge an den Realschulen gestalten? Wir müssen Profilbildungen ermöglichen. Wir müssen uns modernen Fächern zuwenden, Naturwissenschaften, ökonomische Bildung, Digitalisierung, soziale Projekte. Also ich denke, dass hier die Realschule oder die Realschulbildung und einen großen Potenzial besitzt und ich glaube, dass mit Abschaffung oder mit der Entfernung vom Leistungsgedanken in der Bildung wir auch viele viele Fehler machen. Man kann nicht gleiche Bildung für alle hervorrufen. Das ist ein, ein ideologisches Fehlkonstrukt, was mhm. da aufgebaut wurde und nicht jeder Mensch würde ein Abitur schaffen, wenn entsprechende Leistung dahinter steckt. Und deswegen sage ich immer wieder, wir brauchen differenzierte, vielfältige Wege und einer wichtiger ist die Realschulbildung und das. Begreifen immer mehr Menschen, wir jammern Land auf, Land ab, wird von Fachkräftemangel gesprochen, weil Leute auf falsche Bildungswege geschickt werden. Da bewegen sich Leute in Richtung Abitur, die nie ein Abitur erreichen werden, mhm. werden aber dann frustriert, werken dann vielleicht in der 10., 11. Jahrgangsstufe, ich schaffe das gar nicht, brechen dann ab haben dann letztendlich gar keinen Abschluss. Und das ist dann gegeben, wenn man im Prinzip eine gute, differenzierte Bildung hat. Das heißt, in Richtung auf klare Abschlussbezogenheit. Und ich sage immer wieder, wir, wir können viele mittlere Reifen verteilen, aber es gibt nur einen Realschulabschluss, der ganz klar durch einen Qualitätssiegel Realschulabschluss gegeben werden muss. Und deswegen sage ich jetzt mal, die Entwicklung der letzten 20 Jahre hat genau diese Entwicklung nicht gefördert um Qualität. Und jetzt langsam denken wir drüber nach. Jetzt kommt gerade der Punkt. Wir sind genau an dem Punkt, weil die Fachkräfte, wir hatten ja früher Zeiten, da war eher Arbeitslosigkeit gegeben ja. und gar keine Möglichkeiten. Heute haben wir plötzlich ein Fachkräftemangel und merken, wir müssen die Potenziale entsprechend differenziert individuell fördern. Und nicht sagen, mit der, mit der großen Gießkanne gießen wir irgendwelche formalen Abschlüsse über die Menschen aus. Das ist absoluter
0: Fehler. Jetzt seid ihr ja sehr untriebig, möchte ich mal sagen, in dem Bereich eben auch wieder in diese Richtung zu lenken, guten Realschulabschluss zu machen, eine gute mittlere Reife zu machen. Was sind Kampagnen, die ihr da gerade an den Start gebracht habt oder an den Start bringen werdet? Ja, seit Jahren versuchen wir von Seiten des
1: Realschullehrerverbandes hier Kampagnen zu fahren in Richtung Zukunftsgestalter. Wir haben letztendlich schon gesagt, der Realschulabschluss ist die Basis, ist der der Basisabschluss für ein erfolgreiches berufliches Wirken. Er muss nicht in eine akademische Laufbahn münden, er kann aber in eine akademische Laufbahn münden. Das muss man sagen. Wir, wir brauchen nicht nur Menschen, die im Prinzip theoretisches Wissen haben, sondern wir brauchen mehr Praxisbezüge. Mhm. Praxisbezüge in Richtung auf Naturwissenschaft, auf Informationstechnologie. Und das sind Kampagnen, die wir in den letzten Jahren gefahren haben, immer wieder. Wir haben uns jahrelang darum gekümmert, dass junge Menschen natürlich als Lehrkräfte arbeiten können. Auch eine klare, differenzierte Lehrkräfte der Ausbildung. Also wir, wir wehren uns völlig dagegen, dass es einen Einheitslehrer geben kann. Es ist ein Unterschied, ob ich in einer Förderschule, in einer Grundschule, in einer Realschule oder in einem Gymnasium unterrichte. Da muss es auch eine unterschiedliche, differenzierte Ausbildung geben und natürlich eine gleiche Anerkennung der Abschlüsse, auch von Lehrkräften. Hier darf es kein Lehrkräft erster und zweiter Güte geben und schon gar kein Einheitslehrer dagegen. Und wir werden jetzt demnächst eine Kampagne ins Leben rufen, wo wir genau den Realschulgedanken wieder in den Mittelpunkt stellen. Life is real. Das Leben ist real. Wir brauchen auch Lehrkräfte, die sich diesem realen Leben stellen. Und wir möchten, dass die besten jungen Menschen auch das Lehramt Realschule ergreifen und dann den Schülern dieses Wissen weitergeben. Und auch, dass man jungen Menschen, die begabt sind, die Möglichkeiten sagt: Das ist vielleicht. Dein Weg, der wesentlich besser zum Ziel führt über einen Realschulabschluss,
0: als wenn ich in Richtung einer akademischen Laufbahn mich bin. Bist du auch jemand, der sagt, Mensch, mach doch erstmal eine, eine gute 10. Klasse und dann kann man ja immer noch den Weg gehen, Absolut. dass ich hinten dran ein Fachabitur hänge, ja, ne? dass ich dann vielleicht studieren gehe. Aber so habe ich ja zumindest schon mal was Vernünftiges und eine grundlegende Basis, wovon wir ja auch gerade sprechen, in der Hand. Nochmal, das ist ja ein, ein Spruch oder
1: ein, ein Satz, den ich schon seit Jahrzehnten sage. Der Realschulabschluss ist die Basis für viele Möglichkeiten. Und wir stellen fest, dass es viele junge Menschen gibt, die durchaus ein Gymnasium besuchen könnten, aber sich für die Realschule entscheiden. Weil sie sagen, das ist vielleicht für mich auch der inhaltlich besser ausgestaltete Weg. Und dieses, dieses qualitative Zwischenprodukt Realschulabschluss, mhm. was ich da habe, ist natürlich auch eine Sicherheit, wo ich mir sagen kann, mit dem kann ich in, im Prinzip über die berufliche Bildung. Und es gibt ja heute nicht nur die Klasse duale Berufsausbildung, sondern es gibt hier ganz viele Möglichkeiten, Berufskollegs, Berufsoberschulen, Fachoberschulen, Spezialschulen, die im Prinzip Akademien, die angeboten werden, dort ist überall ein guter Realschulabschluss eigentlich die Basis und ein Punkt, jetzt mein Lieblingsthema, der Mittelstand ja. braucht genau diese jungen Menschen, die vielleicht auch später mal die Unternehmen draußen oder die Handwerksbetriebe übernehmen. Deutschland lebt nicht unbedingt nur von Großbetrieben. Und gerade mittelständisch geprägte Bereiche brauchen eigentlich die Leute, die mit einem, mit einem soliden mittleren Bildungsabschluss in die, in die Wirtschaft gehen.
0: Ich finde ja auch persönlich der Fachkräftemangel, ich meine, erlebt man im Alltag, wenn man zu Hause versucht, zum Beispiel mal jemanden zu finden, der den Hof pflastert, ja? wenn man den klassischen Maler will, der mal die Büros in Schuss bringt. Es ist ja ein Wahnsinn, in welche Richtung sich das entwickelt hat, dass man teilweise Monate darauf warten muss, um jemanden zu bekommen. Was ich aber auch noch als Problem sehe, und das liest man ja nun auch täglich, ist ja gerade auch, dass der Mangel an Lehrern selbst was kann man da tun, dass man sagt, Mensch, jetzt gibt es ja schon Möglichkeiten für Quereinsteiger, den Lehrerberuf dann ausüben zu können? Ja, es ist die gesellschaftliche Anerkennung erstmal dieses
1: Berufes, muss man wieder mal überdenken. Es kann nicht so sein, dass das Lehrkräfteausbildung an den Universitäten so ein Randdasein fristet, mhm. so ein Schattendasein ist, sondern ich muss sagen, wir brauchen eigentlich wirklich die besten jungen Menschen, die besten Köpfe, die auch in die Vermittlung von Wissen einsteigen. Und da meine ich jetzt alle Lehrämter jetzt mal über alle Schularten hinweg. Und wir müssen auch diesen Anspruch verlieren, ich mache mal so nebenbei Lehramt, sondern es muss etwas sein, wo ich die Leute auch herausfordere. Wir haben glaube ich, keine wichtigere Aufgabe als entwickelte Gesellschaft als Bildung zu vermitteln. Und in der Beziehung brauchen wir in allen Bereichen, gerade auch im mittleren Bildungsbereich, im Realschulbereich, gute Köpfe. Und das mangelt vor allem in einigen Bundesländern. Wir sind in Bayern noch relativ gut aufgestellt, aber die Zeiten werden auch schlechter und dünner und das wird alle Lehrämter in den nächsten Jahren. Und das hängt auch damit zusammen, dass über Jahre hinweg natürlich die Gesellschaft, der Staat, die öffentliche Hand Sparmaßnahmen gefahren hat. Ne? Man hat in Zeiten, wo man noch genug Absolventen hatte für hm. Lehramt, hat man nicht eingestellt, hat den Beamtenstatus für Lehrkräfte in Frage gestellt und, und, und. Alles eine Verschlechterung der Bedingungen gemacht. Und jetzt versucht man hektisch gegenzusteuern. Und das ist immer so ein Punkt, wenn man hektisch gegensteuert, erreicht man erstmal gar nichts. Man hätte langfristig einstellen müssen, man hätte langfristig Werbekampagnen machen müssen. Und wir versuchen jetzt unsere eigenen Leute letztendlich selber zu generieren, indem wir auch zum Beispiel Realschüler ansprechen, die ja durchaus auch mit dem Realschulabschluss weitergehen können mhm. in Richtung auch eines Lehramtes.
0: Thema Lehrer, auch wieder so ein Eindruck, den ich jetzt nur aus meiner Erfahrung mitbringen kann. Jetzt war es ja in meiner Zeit so, in den 90er Jahren, da war der Lehrer eine unwahrscheinliche Respektsperson. Ja? Ja. Dann habe ich aber, glaube ich, auch so nach meiner, meiner Schulzeit Phasen erlebt, wo man teilweise, also was ich schon sehr, sehr grenzwertig fand, wie teilweise auch seitens der Schüler mit den Lehrern umgesprungen ist, sodass viele gesagt haben, Nee, das tue ich mir einfach nicht mehr an. Ich möchte nicht Lehrer werden. Ich möchte mich nicht den ganzen Tag beschimpfen lassen. Ich möchte, teilweise sind ja Schüler handgreiflich geworden. Jetzt habe ich so momentan wieder den Eindruck, dass das wieder so ein bisschen in diese gute Zeit zurückgeht, dass man wirklich wieder den Lehrer mehr als Respektperson sieht.
1: Wäre wünschenswert, mit mhm. Sicherheit. Ich war ja auch lange genug, ich bin im 37. Dienstjahr. Also ich habe vieles erlebt aus verschiedenen Perspektiven. Ich denke, es ist immer auch ein gesellschaftliches Problem. Wie ich, Welche Ansprüche hat eine Gesellschaft an Menschen? Wie geht man damit um? Und die Kinder sind ja nur ein Spiegel auch in der Gesellschaft. Und es ist teilweise schon sehr erschreckend, wie Leute sich... Erdreisten, letztendlich auch in Bildungsinhalte, in Unterricht einzugreifen, eingreifen zu wollen. Natürlich gibt es Konflikte zwischen Schülern und Lehrkräften, zwischen Eltern und Lehrkräften. Die waren schon mal schlimmer. Es wird vielleicht mhm. wieder ein bisschen besser. Aber eine Lehrkraft ist mit so vielen Problemen mittlerweile auch überfrachtet worden in den letzten Jahren. Und ich habe es letztens in einem Interview gesagt, die Lehrkraft kann nicht der Reparaturkasten der Gesellschaft sein. Also wir können nicht alle sozialen Probleme in Schulen lösen. Wir brauchen dort mit Sicherheit Unterstützungssysteme, gerade an sozialen Brennpunkten. Wir können als Lehrkräfte nicht alle sozialen Probleme auch ausgleichen. Das wird es nicht geben und das wird es nicht sein können. Man kann Chancengerechtigkeit bieten. Und man muss immer Inhalte und auch Leistungen. Und ich denke, deswegen kommt auch meine tiefste Überzeugung, gerade der, der Leistungsbezug, gerade auch im, im Realschulbildungsbereich, der Leistungsbezug ist das sozial gerechteste, was man vermitteln kann. Und wenn man diesen Leistungsgedanken halt in Frage stellt, dann hat man solche Konflikte erzeugt in den letzten Jahren. Und da geht es auch um Regeln und um Werte. Wir haben ja Schulen in, in bestimmten Brennpunkten gehabt, ich sage jetzt mal berlin Rüttli schule wo normaler Unterricht nicht mehr möglich war. Und dass man im Prinzip diese Schule dann völlig auf eine Sozialarbeit umgestellt hat, war mit Sicherheit für die Schule wichtig. Aber das kann nicht ein gesellschaftliches Modell von Schule sein. Wir müssen wieder hin zu gewissen Grundnormen, Leistungsnormen, Wertenormen, die wir vergeben. Und das ist gerade
0: im digitalen Zeitalter wichtiger denn je. Welche Rolle hat Corona gespielt oder ist Corona jetzt sogar, wenn es dann, dann hoffentlich bald vorbei ist, eine Chance, jetzt einen Turnaround zu schaffen? Corona war für alle mit Sicherheit eine Entwicklung, die wir nicht vorausgesehen haben. Also ich
1: weiß das immer noch. Wir haben ja mal gerade am Anfang von Corona am 11. März 2020 eine kurzzeitige Schulschließung gefordert. Und ich habe gedacht, nach ein paar Wochen ist das vorbei. Was ich daraus entwickelt habe, wissen wir alle. Und vorbei ist es noch lange nicht. Corona ist ein Durchlauferhitzer gewisser Probleme gewesen, die sich gezeigt haben. Digitalisierung war das erste große Problem. Die deutsche Schullandschaft war in Gänze nicht darauf vorbereitet. Punkt, das muss man einfach sagen. Hat sich In einigen Schularten was gut. Die Realschulen sind relativ gut durchgekommen übrigens. Da lief es recht gut. Gerade die Bayerische Realschule, wir waren da recht gut aufgestellt. Aber im Großen und Ganzen hat man die Lehren daraus gezogen. Ich glaube, dass viele Lehrkräfte jetzt wissen, wie eine Videokonferenz funktioniert. Im Vorfeld von Corona die wenig verrückt. Ja. Das muss man, muss man auch sehen. Was mir wichtig ist, man muss sich wirklich Gedanken machen, auch über digitale Leistungserhebungen. Die Frage ist immer noch nicht geklärt. Wir kämpfen mit Datenschutzelementen, sage ich jetzt mal. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, wir können, wir können nicht alle großen Player im digitalen Wettstreit ausklammern. Das heißt, wir brauchen bewährte Plattformen, bewährte Programme, die wir nutzen können und wir können nicht sagen, aufgrund von Datenschutz können wir gewisse Formen einfach nicht anwenden. Also ich sage es war ein riesen Durchlauferhitzer, aber auch für die Gesellschaft ein Durchlauferhitzer, was, glaube ich, den Menschen klar geworden ist und auch den Schülern klar geworden ist, Begegnung, Unterricht und eine Lehrkraft sind eigentlich wichtig. Und viele haben sich nach Schule gesehnt. Das war eine gute Schön Entwicklung. Schön Ja, ja, klar. <lacht> Hat man, dass man gerne in die Schule geht, weil man auch die Menschen dort sieht, weil man interagieren muss. Ich glaube, das ist nach wie vor nicht wegzudenken. Digital gestützter Präsenzunterricht ist so ein schönes Wort, was ja. man heute vielleicht als Lehrer draus nehmen muss. Aber an sich die Präsenz, die Person, die Lehrkraft das Interagieren miteinander werden uns bleiben, müssen uns bleiben, auch nach Corona. Und ich sage immer, alle, die jetzt sagen, wir können ja Unterricht jetzt mal nur noch rein digital machen, die haben es nicht verstanden. Und das ist auch die Erfahrung
0: daraus. Eine Frage habe ich noch. Und zwar hast du ja eben schon mal zu Beginn unseres Gesprächs angesprochen, dass du damals eine eigene Schule gegründet hast. Die Geschichte würde ich gerne noch mal ganz hm. kurz aufarbeiten. Wie kam es dazu? Was war der Hintergedanke von dir? Ganz, also ganz normal. Ich bin angerufen
1: worden und es war eine Ausschreibung für eine Schule und in einem ländlichen Bereich in Niederbayern soll eine Realschule aufgebaut werden. Die ist dann ein Jahr mitbetreut worden von einer Nachbarschule und dann ist die Stelle des Schulleiters ausgeschrieben worden. Mhm. Ich wollte mich eigentlich gar nicht bewerben. Ich war erst drei Jahre Konrektor, war sehr froh und habe mich wohlgefühlt an meiner Schule. Und dann bin ich angesprochen worden, ja, das wäre doch was für dich, so innovativ und so weiter. Und habe mir es dann angeschaut und es war ein völliger Glückszustand, dass dort eine Kommune, auch die ansässige Industrie, die Wirtschaft Interesse hatte, dann eine, eine moderne Schule zu gründen. Und bin dann 2005 beauftragt worden, dort Schulleiter zu werden. Habe ganz klein angefangen mit 140 Schülern. Und am Ende in den Höchstzeiten hatten wir 850 wow. Schüler. Und dann ist halt die Idee, was macht man, wenn man eine neue Schule aufbaut, welche Schwerpunkte setzt man? Und wir haben damals 2005 gesagt, Digitalisierung, Ganztag, Profilbildung, mint das waren damals unsere Schwerpunkte und sukzessive dort angefangen. Und dazu kam noch, wir haben neue Führungselemente ausprobiert an dieser Schule. Da gab es damals einen Versuch, der hieß Modus F, Modus Führung und der hieß, nicht allein ein Schulleiter kann eine Schule führen, sondern ich brauche eine breite Führungsschicht. Also wir haben so eine Art Abteilungsleitersystem wie in der Wirtschaft eingeführt und auch das waren so neue Ansätze. Also das Schöne an dieser Schulgründung war, man konnte neue Wege gehen. Man konnte, wenn man mutig war, das ist ja auch nicht einfach in dem staatlichen Staunensystem, man konnte sich dort eigene Ideen aufbauen. Und mir war ganz wichtig, auch einen regionalen Bezug zu haben. Wir haben dann ein Modell entwickelt, das nach dem Hauptschulabschluss, also Schüler, die einen guten Hauptschulabschluss in kleinen ländlichen Schulen gemacht haben, die haben wir dann gesammelt und mhm. haben denen die Möglichkeit gegeben, innerhalb von zwei Jahren in einer so Art Modellversuch, einen Realschulabschluss zu ermöglichen. Also, auch das war Übergänge ermöglichen, Zukunft ermöglichen, Leistung zu fördern, Digitalisierung zu fördern. Das war spannend und die Rückmeldungen waren gut und ich habe nach 13 Jahren die Schule sehr, sehr
0: traurig verlassen, aber es war dann einfach aufgrund der anderen Tätigkeiten, die ich noch ausgeübt habe, Wahnsinnig spannendes Projekt und vielleicht auch so ein Modell, wie Schule der Zukunft auch aussehen sollte, Jürgen. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Wir könnten uns wahrscheinlich noch stundenlang sehr über gern. dieses wichtige Thema unterhalten. Bleibt zu hoffen, vielleicht als Fazit unseres Gesprächs, dass man relativ schnell jetzt wirklich den Weg auch wieder hingeht und zum einen den Mittelstand. Für den Mittelstand ist es ja unfassbar wichtig, den klassischen Realschulabschluss wieder ja, wertiger zu machen. Wäre jetzt auch noch ein Thema gewesen,
1: hätte ich gerne noch angesprochen. Ich Warum glaube, mal? wir haben viele hunderttausend Firmen in Deutschland, die vor der Übernahme stehen. Mhm. Und wir haben es versäumt, jungen Menschen auch die Idee einzubringen. Impfen zu pflanzen, auch durch Bildung mitzugeben. Wenn ihr eine solide Realschulausbildung habt, wenn ihr euch gut vorbereitet, wenn ihr ökonomisches Grundwissen mitbringt, dann könnt ihr auch eine Firma selbstständig übernehmen. Wir haben viel zu lange uns auf soziale Hängematten-Systeme herausgeredet mhm. und hingearbeitet. Und ich denke, dass den jungen Menschen diese Gedanken des Unternehmertums auch wieder mitgegeben werden müssen, dass man Eigeninitiative zeigen muss, dass man aus dem eigenen theoretischen und praktischen Können heraus auch Firmen leiten kann. Und da, denke ich, ist die Realschule die Basis dafür. Und es ist ja traditionell, und das darf man ja nie verkennen, die Realschule ist die traditionelle Schule des Bürgertums, des Bürgers, der im Prinzip der Aufklärung angefangen hat, sein eigenes Leben aufzubauen und zu entwickeln. Und in dieser ehemaligen Tradition, das muss man jetzt transformieren in die Zukunft, müssen wir diesen Gedanken wieder mitnehmen. Also ich denke, für den Mittelstand, müsste jeder eine große Lanze für diese Realschulbildung brechen, weil sonst werden wir
0: unsere Leistungsanforderungen gerade an, dies, an das praktische Leben nicht meistern können. Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Normal fängt ja der, der Werdegang eines Jugendlichen oder eines Kindes fängt ja bei den Eltern an. Was haben Eltern für Möglichkeiten, sich über dieses Thema auch zu informieren, um zu sehen, Mensch, Realschule ist vielleicht genau das Richtige ja. für mein Kind. Sehr gute Frage. Ich
1: habe ja, glaube ich, hunderte von Übertrittsveranstaltungen zwischen Grundschule und mhm. weiterführenden Schulen durchgeführt. Und ich habe immer einen Satz gesagt zu den Eltern. Abgerechnet im Leben wird nicht für ihr Kind jetzt mit zehn Jahren nach der Grundschule, sondern abgerechnet wird. Hat mein Leben mit 40, 50 Jahren ein glückliches Leben? Ist er zufrieden oder hat er das erreicht, was er erreichen wollte? Und genau die Frage muss man sich als Eltern stellen. Und da muss man sagen, wo schicke ich mein Kind denn jetzt hin? Welchen Bildungsweg möchte ich denn einschlagen? Gehe ich auf einen qualitativen Abschluss, der mir im Leben zumindest die praktischen, theoretischen Möglichkeiten eröffnet? Oder gehe ich dahin, wo der Nachbar sagt, das ist jetzt sozial angesehen? Und das sind, glaube ich, heute die wichtigsten Fragen, die man stellen muss. Und deswegen, es geht immer in der Gesellschaft los es geht immer auch in den Medien los. Schau dir mal einen Kriminalfilm ja. an. In einem Kriminalfilm gibt es nur noch Leute mit weißen Kitteln, die an Schreibtischen sitzen. Der spielt nicht im Milieu des Kfz-Mechanikers oder des Elektronikers, sondern er spielt irgendwo in einer Wolkenkuckucks. Wir leben mittlerweile in einer Blase und denken immer, ein formaler Abschluss sichert alles. Und der Meinung bin ich schon lange nicht. Und es gibt ja interessante Untersuchungen auch des Bundesinstituts für berufliche Bildung, die sagen, die Leute, die heute einen akademischen Abschluss haben, werden mit viel weniger Geld rechnen, als sie sich bei Studienantritt ausgerechnet haben. Mhm. Kann man auch mal drüber reden. Es geht letztendlich auch ums Monetäre, um die Möglichkeit, um, den, um das, um den Wohlstand, den man sich schafft.
0: Ja, und ich steige ja letztendlich auch, wenn ich... Früher ein Geld zu verdienen, ne? Auch das kommt dazu. Ja, kommt ja auch. <lacht> auch gesellschaftlich.
1: Dazu. Auch das habe ich mal mit dem Fokus zusammen recherchiert. Wenn man alleine hochrechnet, wie viele junge Menschen ein Abitur ablegen und dann nicht studieren. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher, wirtschaftlicher Verlust. Den kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Weil zwei Jahre länger Schule hätte man ja auch schon mal letztendlich eine berufliche Ausbildung machen können. Wunderbares Gespräch.
0: Vielen Dank, Jürgen Böhm. Hat ich mich sehr gefreut. Mich sehr. Spannendes, wichtiges Thema werden wir garantiert bei unserem Podcast Mittelstand demnächst noch mal intensiver aufgreifen. Alle Informationen podcast-mittelstand.de. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Bleiben Sie schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ich danke. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de